0: Grandes novidades, grandes aventuras Grandes gargalhadas, grandes gostosuras Somos pequenos de imaginação gigante E a diversão é bem maior que um elefante Papai e mamãe sempre me dizem Pense grande o seu destino Grandes melodias vêm do violão e do violino Então muita atenção vocês meninas e meninos Todos somos Grandes Pequeninos, é. todos somos Grandes Pequeninos, Grande novidade. Ei pessoal, olha aí, já estamos eu e Carolina Salles aqui. Hoje é quarta-feira dia 5 de agosto de 2020, esse é o nosso Canta e Conta aqui no Facebook dos Grandes Pequeninos. E, ó, hoje a gente vai bater um papo muito, muito legal em homenagem ao Dia dos Pais. E eu quero avisar, porque vocês podem ver que atrás de mim aqui eu botei uma foto bem bonita da nossa querida fotógrafa Carol Biasotto, eu, Tânia e as meninas. Quem estiver ouvindo pelo podcast, depois entra no nosso canal do YouTube para ver o que eu estou falando. É uma foto bem legal da Carol. Que a Tânia, hoje, ela não pode participar, não pode participar aqui com a gente, então... Seremos eu e Carolina Salles. Tudo bem, Carol?
1: Salve, querido! Tudo bem? Um prazer estar aqui novamente, mais uma quarta-feira, para essa nossa conversa hoje, homenageando a você e a todos os papais que estão aqui com a gente, todos do planeta.
0: Olha só que maravilha! Eu me sinto feliz da vida com essa homenagem. Tem alguns papais aqui também já no chat. Estou vendo aqui o Elton, quem mais? e muitas mamães né muitas mamães que sempre aí ó vou pedir para os papais do chat só mandarem um oi assim porque geralmente os papais eles ficam mais mais tímidos né e as mamães ficam fazendo perguntas aqui para Carol e os papais ficam mais tímidos então eu vou falar assim ó papais mandem só um oi aqui para eu saber que vocês estão por aí também e (risos) mandando um beijo também para as mamães porque a minha sogra ela ela sempre fala um negócio que eu acho muito importante quando chega o dia das mães por exemplo, Carol, a minha sogra chega e me dá parabéns também, né aí eu falo assim, ah, mas é, é, parabéns pelo dia das mães eu falo assim, é, porque sem assim, o papai não tem a mamãe, né perfeito <risos> então no dia dos pais a gente parabeniza as mães também, porque assim as mamães não existem, os papais né? não, não dá para transformar em papai ó, o Danilo Ramos aqui, que é papai disse oi, olha aí, ó que maravilha tem mais gente é isso aí e, e Carol é, já vamos começar é, eu já vou começar te perguntando assim é, qual a importância dessa figura do pai no desenvolvimento aí das crianças e principalmente agora nessa nesse momento de quarentena porque a gente fala muito disso aqui na né nos nossos bate papos mas uh, A gente não não focou, até agora, eu acho que desde que a gente começou a fazer esse formato aqui, a gente não focou nessa nessa condição do pai, né? A gente fala muito das mães e tal, geralmente eu dou umas pinceladas de como acontece aqui também, no meu caso, com as minhas filhas, mas você como psicóloga, o que que você tem para dizer dessa figura do pai nesse desenvolvimento aí das crianças?
1: Eu vou começar pela sua sábia sogra, né? Que para é, ter um, é importante ter o outro. E, e, e o pai e a mãe, eles formam é, uma composição, seja é, em casais é, unidos ou separados, não importa, eles formam uma composição é, no nosso inconsciente, né? na nossa mente, é, que vai é, é, nos dar Corpo para aquilo que vamos nos tornar. E é, aí a gente tem, né, se a gente for, por exemplo, pegar um termo aí jungiano pelo inconsciente coletivo, né, o arquétipo de pai, o arquétipo de mãe, ou seja, a figura, que, a, a figura paterna, né, a função que a figura paterna representa em nós, a função que a figura materna representa em nós, e ambas são muito importantes para nossa constituição enquanto pessoa. E, e aí quando a gente então vai focar qual é... né Porque a gente né, que já falou várias vezes, a gente fala sempre né, da mãe, enfim... E qual é então essa função paterna? E aí daqui a pouquinho eu vou entrar na questão mais específica aí da quarentena... Mas a função paterna, né? Então quando a gente pega assim... Desde o nascimento, biologicamente, o que acontece? A criança, ela tem... Obviamente, né, ela é gestada dentro da mãe e não do pai... E logo que ela sai, quem tem o leite é a mãe e não o pai, então tem uma questão biológica que faz uma ligação da mãe com o filho e o pai é um papel fundamental nesse processo para é, ajudar a, a, a desfazer esta simbiose que é tão importante no desenvolvimento humano, né? E o pai é essa figura que vem para é, solicitar a mãe para fazer algo com a criança, para estar ali naquele processo e ir ajudando a criança a observar, né, perceber que o mundo não é só ela e a mãe, que é o que ela percebe. Então, essa essa é a primeira função importante do pai na vida da criança, é ajudá-la a desfazer esta simbiose. Bom, Isso é é fundamental na vida, para que a gente se constitua, para que a gente desenvolva segurança, para que a gente desenvolva confiança, para que a gente acredite em nós mesmos, vai ter repercussão na autoestima, enfim, uma série de coisas. E aí, além disso, né, obviamente, depois de todo, né, em todo o desenvolvimento infantil, o papel, a figura paterna, ela vai ocupar diferentes... diferentes espaços, dependendo, né, de cada fase do desenvolvimento, mas certamente ela é a figura que compõe junto com a mãe a apresentação do mundo para a criança, então, é, tanto quanto a mãe tem é, o mesmo peso no sentido de desenvolver os valores da criança, a percepção de mundo, é, a percepção é, é, de qual é, né, cultural, quais são os valores daquela família, os valores que, né, que eles gostariam enquanto pais que essa criança tivesse, tem um papel ali fundamental, ainda porque esse contraponto, né, porque a mãe pensa algo, o pai pensa algo diferente, esse contraponto é fundamental na vida de toda criança. A gente sempre fala aqui da importância dos pais terem uma uma comunicação fluida para que aquilo que seja passado para a criança seja de um jeito... É, mas não, não exatamente único, mas é, congruente entre eles, mas isso é impossível, isso não acontece o tempo todo, e esse movimento né, do pai e da mãe é fundamental, né? ter esse, esse contraponto é fundamental, né? fora daí tudo que a gente, tudo que a gente traz com o arquétipo de pai, talvez, né, de segurança... não que a mãe não tenha, não dê segurança, não é isso, né... e a gente vem mudando cada vez mais isso com questões culturais... se a gente pega questões culturais de antigamente... e mesmo se a gente olha a força do yin e do yang, do masculino e do feminino... né, tem composições da força masculina... é na relação com o pai que aquilo vai aparecer, que aquilo vai se constituir na criança... Já você está aí?
0: Sua aqui, é. sumiu, mas já, já reapareceu. Já.
1: Ah, então tá bom. Então, então, assim, então, ou seja, pai é figura fundamental aí na composição é, da personalidade, enfim, né, em todos os momentos aí. E aí, o que, que a gente... Acho que uma questão bem importante é que a gente, também ainda antes de entrar na quarentena, é que a gente teve uma mudança cultural aí na posição do pai. Acho que ao longo da nossa conversa a gente pode falar um pouco mais disso, né? Porque antigamente o pai participava muito menos... E hoje, o pai participa muito mais. Então, acho que a gente também pode adentrar por esse caminho, o quão quão enriquecedor é para a formação de um ser humano, né? Essa mudança cultural que a gente teve. Isso é muito legal. É é, é rico para o pai, é rico para o filho, é rico para a família, é rico para todo mundo. Essa mudança que a gente teve, eu acho que é legal a gente falar disso. Mas eu vou, então, agora focar na sua pergunta. Quarentena. Uau! Quarentena, desafio para todo mundo que está vivo nesse planeta, né? E não é diferente para os pais, porque eles, na sua maior parte, saíram de casa para trabalhar. É claro que tem aqueles que faziam o home office, mas e como todo mundo tem esse movimento de ficar em casa e culturalmente, de novo, a gente vai, né? Pelo, né? Por uma questão cultural, normalmente tem mães que ficam, vou fazer aqui bem uma generalização, e é bem generalização, porque isso nem é hoje uma realidade completa, mas fazendo uma generalização, quando a gente olha para os lares todos, a gente tem um número mais frequente de homens que saem para trabalhar, e e comparado às mulheres, hoje isso está muito próximo, mas se a gente ver até culturalmente, né, por exemplo, a minha mãe não trabalhou fora, meu pai trabalhou fora né? e a minha geração por exemplo muitas amigas tinham a mesma situação e hoje né, tem algumas mães que têm a possibilidade de ficar na infância com os filhos não ficam em casa né, pausam um tempo a carreira enfim não é a realidade de todo mundo mas isso acontece ou seja culturalmente a gente né, o homem sai para trabalhar e aí Então, isso é o que acontece na maior parte das vezes, de novo, fazendo uma grande generalização, porque essa não é a realidade de todo mundo. E aí, quando esse homem entra para dentro de casa na pandemia, tudo muda. Como é que fica ali o dia a dia, porque está todo mundo se adaptando e não é diferente para os pais. Então, eu tenho né, relatos de pais que que o home office, por exemplo, aumentou muito, 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 e ele estava muito habituado a sair para trabalhar e ter o seu espaço de trabalho, e aí, fazer essa adaptação tem sido muito complexa, agora já um pouco mais adaptada, mas principalmente no começo, muito complexa, porque com uma carga horária de trabalho maior, e tendo que fazer toda essa adaptação. Agora, como eu levei um tempinho para responder sobre isso, eu queria te ouvir um pouquinho, eu vou continuar falando disso, mas só para não ficar estendendo muito, acho que é bacana a gente ver quais são os relatos também, para a gente entrar um pouquinho nesses desafios mais específicos da quarentena, já. Tem aí alguma pergunta, ou você tem alguma... é, 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 né? Alguma questão nesse sentido?
0: Bom, aqui tem bastante. Ó, foi eu pedi para os papais darem oito e muita gente, inclusive meu tio, que, que também é pai, e agora vai ser avô, ele está aqui também mandando um salve. Não, eu achei interessante o que você falou dessa coisa da diferença né? e, e, com, e como essa diferença de approach é importante para o desenvolvimento de, de, de cada pessoa e tal e eu ah, falando também da quarentena né Carol porque eu acho que isso acabou também intensificando porque essa diferença muitas vezes a gente como pai como mãe a gente não encara como sendo importante muitas vezes a gente encara como sendo uma divergência que é simples muitas vezes os casais inclusive os que estão juntos e, que, e os que estão separados, principalmente os que estão separados em algumas vezes, acham que é simplesmente por, por birra, por picuinha do outro não concordar com a visão que às vezes você tenha sobre alguma questão é, de educação ou de preservar, né, para não, não entrar em perigos e tal. Então acho importante você falar um pouco mais disso, porque assim, Se existe mesmo, porque eu eu vejo em todos os casais amigos meus, né? em, Em todos os casais que eu converso sempre tem alguma coisa que é divergente, que ah, o pai trata de uma maneira mais carinhosa e a mãe de uma maneira mais dura, ou vice-versa, ou o pai não liga tanto para alguma coisa e a mãe liga muito, né? ou ou vice-versa também, então assim, sem generalizações, mas isso acaba acontecendo acho que em todas as casas, e na quarentena, isso acabou ficando mais evidente ainda, porque com um convívio mais próximo, você tem mais assuntos ali para poder decidir, né? E isso eu acho que, que é legal do que você falou, porque realmente acho que a quarentena, é, por esse lado, trouxe a família mais para próximo. E, e todos os assuntos, né? Ou seja aula online, seja alguma questão psicológica do filho ou da filha na quarentena, ali todos os assuntos passam por todos os membros da família e obviamente isso também levanta mais discordâncias em em termos do que fazer mas eu queria que você falasse um pouco mais disso porque parece que é natural e a gente fica achando que não fica achando que eu falo que sim ela fala que não ela só fala que não para poder me me desmoralizar (risos) na frente dos filhos
1: pois é e e eu eu digo o seguinte né Se você Se você não tem divergência né, assim, com alguém, certamente. É muito provável possível que você não tenha uma relação muito de intimidade ou de profundidade, porque uma relação profunda e íntima sempre vai ter divergência, porque a gente vai mostrar aquilo que a gente acredita, e não existe alguém que pense igual o outro em todos os aspectos o tempo inteiro da mesma forma, isso é impossível, né, e ainda bem que isso é impossível, é porque isso. eu acho que é isso que faz né, a gente pensar, a gente ampliar a nossa percepção. sim, sim a respeito das coisas. Então, assim, é, né, a questão não é que a gente tem que pensar igual em tudo, e acho que aí tem um aspecto muito importante já, que assim uma coisa de ordem bem prática. O que, que pode ajudar muito o pai e a mãe que estão na quarentena e que passam por essa situação que você acabou de dizer, mas, meu, parece que faz de picuinha, só porque eu disse sim vai falar não. É, primeiro pensar assim, né? não é com o meu umbigo. Não não é porque o sim que vem dali, ou não que vem dali, ou qualquer opinião que seja, não é com o meu umbigo, é com o umbigo da própria pessoa que está dizendo sim ou não. Em função de como ela vê o mundo, em função do que ela pensa naquele momento, em função do que ela traz como história de vida, em função de toda a bagagem que vem com ela e do que está acontecendo ali naquele momento presente. E... Temos mais um agravante de quarentena, que é assim, uma situação de né, de confinamento, como você pôs, que gera em muitas pessoas estresse, ansiedade. E aí, nesses momentos, aquilo que eu penso diferente do outro, pode ser que eu expresse de um jeito eu vou colocar aqui um jeito bem, assim, pejorativo, mas que a gente, que fica fácil a gente entender, do jeito torto, do jeito torto é, não era, assim, o um jeito mais adequado de eu dizer, mas foi o jeito que eu consegui falar, porque eu tô num estresse, eu tô, é, é, assim, numa ansiedade, porque eu tô com preocupação, porque tem questões financeiras, porque eu não sei se eu vou conseguir manter o meu trabalho, porque, né, e aí, assim, então a gente tá numa situação é, atípica para todo mundo, que já coloca todo mundo num estado de tensão, e aí, as divergências elas podem ficar ainda mais evidentes, mais é, constantes, porque além desse clima psicológico, a gente tem, como você mesmo disse, uma convivência física maior. Passa-se mais horas no mesmo ambiente físico, né, e e pessoas passam semanas, né, não é que é um dia, outro dia, não, mas meses, né, a gente tá indo aí para cinco meses de quarentena, e vários pais já voltaram a trabalhar, mas assim, as crianças continuam em casa, porque as escolas não voltaram, então, para as crianças continuam em quarentena, e muitos pais continuam em home office, inclusive porque as crianças estão de quarentena. Então, por mais que possa haver uma outra flexibilização, mas isso ainda continua. Bom, então como é que a gente lida com tudo isso? Né? É, é, a, o primeiro movimento, né? pais, e claro que serve para a mãe, serve para todo mundo que está ali em casa, né? mas é, os pais, de é, se observarem, de se olharem, de perceberem qual é o contexto em que eles estão, e que todo mundo está... e em que momento que eu estou... eu estou muito estressado... eu estou muito ansioso... eu estou muito preocupado... eu estou preocupado com o trabalho... eu estou preocupado porque antes... eu conseguia sair de casa e render... hoje eu estou fazendo uma reunião... com o CEO da minha empresa... ou com um cliente importante... e vem meu filho e bate na porta... e aí eu fico enlouquecido... porque eu não sei o que fazer... porque aquela, eu não posso ter aquela interrupção... naquele momento... e eu estou tendo... então eu já saio dali... no, no estado emocional de maior estresse e aí por exemplo situações comuns que estão acontecendo é de repente a mãe fala... mas espera tem um pouco de calma fala com ele mas eu não posso né e aí assim tem, então tem uma divergência em como conduzir aquela situação porque é uma divergência de que ele, ele entende que é importante que naquele momento ele não seja interrompido a mãe por exemplo né tudo não é um exemplo né que que, é, que está acontecendo mas esporádico né é esporádico não é, é, é assim um exemplo enfim, que pode acontecer aí, em qualquer casa e a mãe entende que é importante conversar com o filho... ou incluí-lo... ou falar para o chefe esperar... né? tem uma percepção diferente do... como conduzir com o filho em relação a isso... né? e aí nesse momento... não adianta a gente ir por um caminho do tipo... nossa, mas ela não está valorizando o meu trabalho... ela quer que eu receba o menino aqui agora... nesse momento... mas não dá... né? porque não é que ela está contra você... e ao mesmo tempo a mãe é a mesma coisa... não é que o pai está contra, né? porque claro eu estou falando aqui de pai e mãe, mas isso pode ser o inverso né? enfim sim, eu tô dizendo, sim, como, como lidar com isso, né? não é com o seu umbigo que ele fala desse jeito, é com o próprio umbigo é a partir das próprias percepções e quando a gente entende isso o que, que isso nos, nos ajuda a saber que assim, não é que o outro está fazendo para me ferir, para me ofender, para fazer algo contra mim é a forma como ele está conseguindo lidar com isso e então como é que eu lido com essa forma? Porque se eu entrar também e daí ficar estressado irritado, e irritado, não vai, não vai ser legal. É, e aí tem uma, uma coisa é, importante, que assim, que a gente, né, que paira muito aí na, na quarentena, mas não só na quarentena, que é assim, né, pai e mãe não vai dar conta de tudo. E tudo bem que não vai dar conta de tudo, não vai pensar igual em tudo não vai conduzir os desafios da quarentena da mesma forma. E tudo bem. Isso faz parte. A questão é daí como é que eu lido com isto Porque se aí isso vira um conflito, aí é mais complexo ainda e respinga muito nas crianças. né Porque se pai e a mãe começam a viver um conflito e as divergências daí começam a ficar maiores ainda, isso respinga muito. Então que o que fazer nesse momento? Papais, mamães, né? conversem, tentem... Tentem fazer ajustes. vocês não vão chegar numa coisa única, mas como é que dá para organizar melhor esse momento que está todo mundo em casa? Né? Pensando que o papel do pai, o papel da mãe é fundamental nisso tudo, até para a criança identificar como é que ela lida com essa adversidade.
0: É, isso aí, pô. Boa, boa dica, Carol. Eu, eu quero retomar um negócio aqui também que eu pensei em relação a, a, aos pais né mas antes eu quero fazer uma música aqui que é do dos grandes pequeninos dois tem o clipe dessa música também no nosso canal youtube.com.br grandes pequeninos e essa música eu quero fazer porque foi o seguinte é bom muita gente sabe que esse projeto nosso grandes pequeninos acabou é, nascendo do amor gigante né, que eu percebi por por minha filha Isabela quando ela nasceu, em 2007, e depois esse amor ainda ficou maior com a a vinda da Laurinha, em 2011. E tem uma música que eu gosto bastante, e eu preciso explicar um pouco a história dessa canção, do projeto porque foi uma música que nasceu de uma pergunta que a Laura fez para mim quando ela era muito pequenininha ela ainda não sabia nem falar direito e, e ela tava Carol na, na nossa cozinha e a nossa cozinha tem uma porta de vidro né grande e aí ela percebeu que a gente tava no final da tarde aí ela percebeu ela foi percebendo enquanto a gente tava comendo ali na cozinha, que o, a luz do dia foi embora, aí a gente começou a comer, ainda estava sol, né, lá fora ainda estava dia, aí enquanto a gente comia o sol foi se pondo e ficou noite, aí ela virou para mim e perguntou de um jeito tão bonitinho, que ela falou assim, papai, quem desligou o céu? No, na primeira vez eu não entendi direito, eu falei, quê, que filha, ela, quem desligou o céu? Aí assim, quem desligou o céu? Aí ela falou assim, é. Aí, ou seja, foi uma pergunta que na hora eu, eu achei tão linda, só que ao mesmo tempo eu fiquei tão sem resposta que eu falei assim, ah, o papai do céu, acho que desligou o céu, né? E tal, Dei uma deu aquela resposta também bonitinha, mas não à altura da, da boniteza da pergunta. Mas depois, com calma, eu fiz a, a música para responder para ela e para as crianças que se perguntam quem desligou o céu. Então vou cantar um, um trechinho aqui que é assim, ó. Papai, quem é que foi que desligou o céu? O sol sumiu, fugiu, já foi pro o beleléu. Agora tá tudo escuro, é isso papai, te juro que eu só quero saber quem desligou o céu. Mamãe, como é que foi que eu cheguei aqui? Porque aqui eu existo, como que eu nasci? Sei que não foi a cegonha, mamãe não tenha vergonha de me dizer como é que eu cheguei aqui, como, quando, por quê? Quem foi, onde? como é que pode ser Eu gosto mesmo é de perguntar Pra saber, pra aprender e para me informar Como, quando, por quê quem foi, onde, como é que pode ser? Eu gosto mesmo é de perguntar pra saber, para aprender e me informar. <risos> depois depois tem, a, tem a outra parte da música, aquela pergunta quem é que pôs o sal no mar, mas aí foi tudo invenção minha. A pergunta mesmo que ela fez foi... <risos> Oh, quem é que desligou o céu <risos> e eu achei tão bonitinho então essas essa, esses momentos assim né Carol agora falando da do lado, a gente estava falando bastante também do lado da criança do lado do casal, agora e do lado do pai, o que que você diz né é, como, como essa relação, quando, quando a pessoa, eu sei muito bem né, então enfim mas é sempre bom ouvir também essas opiniões suas, porque a gente vai sempre descobrindo coisas. O Elton, por exemplo, disse aqui que a gente tinha feito lá atrás um canto e conta com um tema também para falar dos pais, e ele ele agradece muito, porque ele fala que ele e a Lirane, a esposa dele, aprenderam muitas coisas sobre paternidade e maternidade nesses papos que a gente tem. Então, assim o que que você acha que que é importante para o homem né, que se torna pai é, como como ele pode aproveitar essa essa nova situação e, e de um jeito bonito que ele possa realmente aproveitar porque tem muitas tem muitos homens acho que muito por conta também das questões culturais né e socioculturais enfim tem muitos homens que ficam com medo de, dessa Dessa relação de amor, de carinho, de afeto, né? Porque sempre tem que ter aquela postura mais dura e tal. Mas aí, quando chega o filho, entende também que a vida muda. Então, o que que muda química e psicologicamente quando o cara se torna pai?
1: É claro que essa... Essa, a resposta a essa pergunta Ela é muito singular Porque né, cada um dá um significado Para a paternidade A partir do que se traz Como é, é, percepção da paternidade Até a relação que ele teve com o próprio pai Enfim, o desejo ou não né, Por ser pai Enfim, tem uma série de questões Então aqui eu vou responder de um jeito bastante é, é, gener, né, eu Vou novamente fazer uma generalização e, e o que acontece é o seguinte tem né, algumas questões bem é, interessantes que a paternidade e a maternidade elas acontecem de um jeito um pouco diferente e, e a gente né, dentro da psicologia a gente costuma dizer né, o pai ele se torna pai lá quando a criança já está com alguns meses <risos> e por que que isso é, é, muitas vezes acontece né, porque o corpo da mulher muda já desde muito cedo e, e para o homem a mudança ela vem a hora que aquele bebê efetivamente nasce e mesmo assim, no primeiro momento, o papel dele é coadjuvante, então, de um ponto de vista, assim, até físico, de ter mudanças, leva um tempo, e para o pai, normalmente, para a figura masculina, é mais fácil interagir com um alguém que efetivamente tem uma troca, então por isso que muitas vezes, né, esse primeiro momento é muito com a mãe e o pai, como eu falei, fica muito mais de coadjuvante e ele vai fazendo essa entrada é, pouco a pouco até que a criança esteja ali interagindo e ele pode participar muito mais, isso de novo, fazendo uma generalização, não é sempre assim, fazendo bastante, é né, uma generalização realmente. E aí, né, o que pode pode mudar nesse processo? Eu achei lindo que você fez essa pergunta logo depois de ter contado a sua história com a Laurinha e ter né, ter contado o que você fez com a pergunta, porque o homem, quando ele se torna pai, ele tem a oportunidade de... Mudar a percepção dele de mundo, porque tem uma criança que vai fazer questionamentos, porque é, tem alguém que vai depender dele, porque tem alguém que ele vai proteger, porque tem alguém que ele vai cuidar. É, e, e se ele estiver disposto e disponível para tudo isto, mesmo que a gente tenha resquícios ainda de uma sociedade mais machista, de que o filho é, né, é muito mais com a mãe, porque a gente ainda vê isso, mas o que a gente também observa é que os pais que têm se permitido estar ali presente desde o início... Né, e, que, e que vão assumindo este papel, tem um ganho já enquanto ser humano. Né, porque é, é uma mudança de perspectiva de mundo. É, se, se tornar pai, né, assim como se tornar mãe. Agora, é, é, é meio que é, para a mãe, assim, a criança está ali, está dependendo dela, é meio que não tem muito jeito, está batendo a porta, tem, tem que fazer de qualquer maneira. Né? Para o pai, é, esse é um movimento que acontece um pouco depois e que é um movimento talvez assim, mais voluntário, no seguinte sentido eu quero estar ali, eu vou fazer um movimento para estar ali, a mãe assim está morrendo de fome tem que dar o meu peito, né? não tem muito é, é, não é, 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 é biologicamente, pela natureza ela está ali à disposição oh, aquela criança vai morrer, ou alguém assume aquele papel mas enfim, aquele papel, aquele papel precisa ser ocupado para o homem isso é um pouco diferente, para o homem isto em alguma medida pode ser uma escolha é, então, isso é muito diferente é, do que é para mulher, se a gente né, o, o, né observar, assim, biologicamente o que que acontece ali. Então, é, para este homem entrar e estar ali naquela relação, primeiro é importante que ele faça uma escolha, de ser, mesmo quando ele é coadjuvante, de ser importante na coadjuvância dele. E, e a partir do momento que ele deixa de ser coadjuvante, que é, né, ali logo nos primeiros meses ali, é que é um coadjuvante bem, porque o coadjuvante é fundamental, né? É, ser um coadjuvante, a cena também não acontece. Então assim, é coadjuvante e é fundamental. Então, é, é, se ele ali vai é, constituindo esse vínculo, esta relação, esta proximidade, enquanto ser humano, ele tem infinitos ganhos. Ele não vai só dar ganhos, porque é importante para a criança ter essa relação, esta presença e desenvolver é, valores e aspectos motores, cognitivos, psicológicos, não, mas ele vai ter um ganho, né? um ganho de, é, de, de olhar, inclusive, para ele, é, enquanto pessoa, enquanto ser humano, para ele cuidar da criança que existe dentro dele, para ele rever a relação com o pai dele. É, então, tem inúmeras possibilidades quando ele se coloca plenamente nesta situação, quando ele se permite estar ali. Né, fazer essa escolha, fazer uma conexão, criar um
0: vínculo. Ah, poxa, muito, muito legal. Tem gente aqui falando ó, A Priscila Pinho falou que meu marido é um paizão para o nosso filho, mas houve sim esse movimento que você está explicando. É, parabéns a, a todos os pais, a, em especial a pai de minhas filhas. Valdir, você é um paizão. Aí, Valdir, um beijo aí para você e feliz dia dos pais. e Bastante gente aqui mandando um salve. Ah, aliás, a Gabi Prado, Carol, falou que o, o Thomas, Thomas, filho, filho dela de seis anos, está lá assistindo e, e é anive... foi aniversário ontem do filho dela, então parabéns, Thomas. Fez seis anos agora, hein? Que maravilha.
1: Parabéns! E nos acompanha aqui desde pequenininho, que bacana, Thomas. Que bacana. Que bom tê-lo por aqui com a gente. Um beijo enorme para você.
0: É isso aí, Thomas. Ó, então, eu vou aproveitar e cantar. Espera é, vou, vou cantar primeiro aqui o... É, o... Como é que é a música dos Parabéns aqui, nova dos grandes e pequeninos, ah, o meu tom aqui. Gente. Hoje é meu dia, que alegria, vou aproveitar, vou comemorar muito bem, mostrou no calendário, é meu aniversário, Opa, vamos nessa, hoje vai ter festa, chama todo mundo e vem para cantar os Parabéns, parabéns muito Bate palma, tá bom, tudo bem. Grita alto também. O nome de quem faz aniversário? Parabéns, Tomás. Parabéns, tudo maravilhoso. Esse bolo parece gostoso. Se o pedido já fez, chegou sua vez de assoprar a vela. Um, dois, três e já. Parabéns, para quem? Para alguém que outra vez merece parabéns, parabéns. Para quem? Para alguém que outra vez merece parabéns, parabéns, Tomás! Muito legal, e parabéns também a todos os aniversariantes do mês de agosto, né? Que começou agora. E parabéns também para todos os papais aí, domingo, dia dos pais. Carol, agora deixa eu te fazer uma pergunta, porque esse já foi um assunto que a gente também já abordou há muito tempo, mas eu lembro que quando as nossas... Aliás, a gente abordou na época que isso estava acontecendo, por exemplo, quando a Laurinha foi começar a escola, né? Então tinha aquela coisa, (risos) e eu via isso acontecer muito assim na porta da escola, né, das mães todas levando, todas não, né, porque nunca é só de um jeito, mas assim, a grande parte das mães levando seus filhos, suas filhas ali para a escola, e o pai ficava ali do lado, e rolava aquela assim da mãe, os filhos chorando, não querendo ir para a escola, isso aconteceu com a Laura também, aquele escândalo quando teve que ir para a escola. Bons bons tempos, onde a gente... Daqui a pouco a escola volta, né? Agora a escola está em casa, mas daqui a pouco a escola volta. Mas aí a, 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 a Laurinha chorando e tal, aí a Tânia começou a chorar também, aquela coisa, ai, ai que dó de deixar o filho. E os pais, eu ficava observando, era sempre assim: não, não, vai, vai, meu filho, vai, vai. É isso aí, vai ser legal, vai, 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 pode entrar, vai. E aí abraçavam as mulheres e falavam assim: ó, oh, não, vai ficar tudo certo. É assim mesmo e tal. Tem tem muito dessa questão também, né, dessa diferença de approach que a gente estava falando, mas tem umas coisas que são muito, claro que existem as diferenças, mas mas tem umas coisas que são meio padronizadas, assim, né, Da, da atitude do pai... É, em relação a alguns assuntos assim da, da mãe sempre ter aquela coisa da proteção e de sentir a, a dor do filho de sentir e o pai se, e o pai se coloca naquela naquele contrapeso ali de não 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 pô é isso aí vai pra vida e tal tem muito disso mesmo ou é uma questão mais cultural ou será que tem algum lance biológico aí de, de, de tipo do pai do, do, desse universo masculino ter tem mais essa atitude mesmo
1: Então, já vários aspectos aí. É é muito interessante, né, que ontem mesmo eu conversava com uma pessoa que estava me contando uma uma situação exatamente oposta a esta, né. Eles têm um filho, uma filha, na verdade, de dois aninhos e ela está tendo que fazer uma série de exames E a mãe é firme, tá ali com a criança. E o pai passa mal, não dá para acompanhar, chora, fica muito mal. né? Então, assim, né? ontem, ontem, exatamente ontem. Então, assim, que é uma situação muito complexa, né? A mãe me contando, né? Porque aí ela tem que dar conta da filha e também de apoiar o marido, porque para ele é um desafio aquela situação. Então. Acho que até mesmo essa participação mais presente do homem tá dando para o homem também todas essas oportunidades e possibilidades, né, de se colocar, de de demonstrar alguma fragilidade em alguns aspectos e que é importante porque todos nós temos fragilidades, vulnerabilidades, né. Então acho que isso é muito rico, né, quando a gente ouve, né, a gente tem vários pais aí blogueiros falando e que, que contam muito dessa vulnerabilidade, dessa às vezes, né, do quanto para eles também é um desafio determinadas situações. Então acho que de novo com essa participação dos pais, ah, isto vem mudando, então se vem mudando é porque um dia foi muito e ainda é muito, né? de novo fazendo uma generalização, ainda é muito essa figura do pai é, como sendo a figura provedora, a figura de segurança é, a figura de quem vai para fora de casa e traz a segurança para dentro de casa, e aí isso é uma questão, né? Aí, se a gente for olhar para nossa evolução, era assim que acontecia, as mulheres ficavam é, nas aldeias, enquanto os homens saíam para caçar e para trazer a a comida para dentro de casa. E eram os homens que tinham a força, eram os homens que defendiam a aldeia, então se tinha que lutar, se tinha que... né? Então a gente traz esse resquício, inclusive da nossa própria evolução, enquanto seres humanos. E isso respinga hoje, respinga hoje no seguinte sentido. né, O homem, muitas vezes, ocupa esse papel e que é importantíssimo, que é fundamental, de novo, né, a gente estava falando do contraponto, então essa figura, que é a figura do vai que eu te dou suporte, vai que eu confio em você, é fundamental e durante muito tempo foi exercida quase que exclusivamente pelos homens, né, e que hoje a gente tem isso muito mais pulverizado, e que ainda em muitas famílias é uma figura do homem, e essa figura é importante que seja exercida na vida da criança, até não importa se vai ser pelo homem ou pela mulher, mas é importante que alguém tenha esse papel. É, é importante que alguém diga, vá, aqui, eu estou segura, né? E aí, então, a gente tem essa, essa, essa função de, né, se a gente pensar, então, do ponto de vista evolutivo, que sim, tem uma justificativa e até uma justificativa, justificativa também cultural, porque daí, né, as coisas foram evoluindo, 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 e durante muito tempo continua sendo o homem que sai para trabalhar e a mulher que fica em casa. Então, é, é, né, esse papel, essa postura que muitos homens ocupam, é, é real, é verdade, é isso mesmo, é, mas pode ter um resquício bastante cultural nesse sentido, é, não, não só é, é, biológico da nossa espécie evolutiva, mas talvez até ma- atualmente, talvez até mais cultural, é, porque a gente já vê o mov- movimentos também diferentes deste.
0: É, puxa, e aqui, Carol, ah, no nosso chat, a, a Kátia Daniela fez uma pergunta que eu acho bem interessante, e eu acho que você como psicóloga vai poder é, explorar isso, que ela pergunta assim, ó, oi, por que tem pai que tem mais afinidade com a filha mais velha? E eu vou adicionar algumas questões aqui, que assim, isso acontece mesmo? Porque assim, tem muita gente, né, que fala assim, ah, porque as filhas, são muito mais ligadas ao pai, né, os filhos ficam mais ligados à mãe e tal, não, mais uma vez, é que eu acho horroroso a gente generalizar, porque não é assim sempre, né? Exato. Exatamente, mas assim, tem muita gente que fala, ah, porque tem essa ligação, e aí na psicologia, mesmo quem não estuda psicologia, cresce sabendo daquelas questões freudianas e não sei o que, e bababá, e... Isso acontece mesmo de ter um momento aí na vida dos filhos onde as meninas se conectam muito mais com com o jeito de lidar com as coisas, com o pai, ou tem mais afinidade com o pai e os meninos com a mãe, isso acontece, tem, assim, obviamente que as, as teorias psicológicas elas vão evoluindo, né, e vocês que são profissionais da área, vocês vão acompanhando isso de perto, mas a gente fica sempre com aquela noção... Do Freud, do, de Édipo e de não sei o que Isso acontece mesmo?
1: Então, é, de novo, vamos aqui é, fazer uma generalização, ainda porque as teorias, elas fazem exatamente isso, né? elas generalizam para a gente poder entender um contexto. Então, assim, é, na teoria freudiana, que é né, a teoria psicanalítica, a gente vai é, encontrar a explicação edípica, que é justamente é, por volta dos 5, 6 anos de idade, né, é quando a gente tem a resolução do complexo de édipo, que a gente chama, né, porque é, tipo, é, é, é uma, né, tem a, a história, tem uma, né, uma metáfora, uma figura mitológica, enfim, né, que o Édipo se apaixona pela mãe, enfim, tem toda uma história, eu não vou entrar aqui nesse detalhe todo, mas enfim, então, e aí por isso que se chama de Édipo, porque tem isso como uma figura é, mitológica, e aí o que, que acontece, então, do ponto de vista do desenvolvimento é, psicossexual é, infantil, é por volta ali dos cinco, seis anos de idade, a criança, a menina se encanta pelo pai e o disputa com a mãe e o menino se encanta pela mãe e a disputa com o pai. Então é o, é o momento em que a gente chama da triangulação, que ocorre a triangulação e que é, é nessa criança é, ela vai ali, encontrar resoluções nesse processo, né, porque o que acontece ali é que ela é excluída ela é excluída no seguinte sentido é, meu pai, a menina, né meu pai gosta muito de mim, mas é com a minha mãe que ele dorme à noite, né? o menino, minha mãe me ama, mas é com o meu pai que ela fica, né? então assim, de novo fazendo uma generalização, pensando na teoria freudiana, no que, que ela foi baseada, isso numa outra época mas que a gente observa hoje, né no desenvolvimento infantil, a gente também ob- de, fazendo uma generalização, a gente também consegue observar esse tipo de proximidade que acontece, então, e aí ele faz parte de um processo mesmo de desenvolvimento, né, ali, psicossexual, então, isto pode acontecer, é uma regra, acontece em 100% dos casos, não, não é uma regra, né, e aí, na verdade, o que Freud vai dizer é que quando isso não acontece, tem algum problema, tem, né, e aí ele elenca o que né, ele chama lá de problema. É, é, então, ele diz que isso faz parte do desenvolvimento para o Freud, né, na teoria psicanalítica, isso faz parte do desenvolvimento, é, do, do desenvolvimento do que é esperado para a criança. Né? E aí isso resulta nisso que a gente fala, ah, o menino é mais ligado à mãe, a menina é mais ligada ao pai, em função disto que né, acontece aí no desenvolvimento. Agora... O que a gente observa na prática é as as mais diversas conexões, muito feitas em função de quem é a figura paterna na vida desta menina. Né, de como é que ele exerce essa figura para ela, né, e a mesma coisa o menino em relação à mãe, é, de como é que essa relação é constituída, de como é que esse vínculo é alimentado. Então, tem lá a, a, a teoria freudiana, mas agora a gente também tem o que né, as diversas possibilidades que acontecem na vida e no dia a dia. Então, é muito comum, sim, é muito comum, tem base teórica? Sim, tem base teórica. É para todo mundo e é 100%? Não. Ah, e quando não acontece, é patológico? Não também.
0: Ah, então, bom saber, né, para... Pra... Se se sua filha está de mal com você, você não ficar desesperado, a gente tem alguma coisa errada.
1: Exato, e né, e, assim, vai muito né, da da história que foi construída também ali, né, da história que foi construída entre o pai e a filha, da presença dele ali, né, vai muito disso, porque é é, é, é o seguinte, a gente não colhe aquilo que a gente não planta, né? então, é, é é fundamental, a gente planta e daí a gente vai colher aquilo, seja com quem for, então assim, né, a relação com o pai, né, isso é muito bacana, né, o que que ele vai plantando nesta relação, porque os frutos, eles vão vir, né, então o que que ele vai plantando nesta relação, né, a proximidade e até o revisar a a própria relação com o pai, enfim, tudo aquilo que a gente falou aqui, é uma grande oportunidade para ele construir um vínculo, plantar sementes para que ele possa colher de relacionamento,
0: Ah, Carol, que que legal. Olha, pena que a gente tem pouco tempo eu sempre falo isso, mas é porque sempre me dá essa sensação mesmo que a gente podia ficar conversando horas aqui sobre vários assuntos. Mas eu quero muito agradecer a conversa e a participação de todo mundo. Desejar mais uma vez aqui Feliz Dia dos Pais. Vou cantar então aqui um trechinho de uma música que eu fiz especialmente para os papais. né? dos Grandes Pequeninos, e é do disco 1, que é assim ó, Passeia, passeia com o papai, Passeia, passeia com o papai, Põe o pé na grama e vai, Põe o pé na areia e vai, Passeia, passeia com o papai, Passeia, passeia com o papai, Põe o pé na grama e vai, Põe o pé na areia e vai, a música eu fiz, quando eu ia passear com a Isabela no carrinho, aí passear e falei assim, cara, vou fazer uma, uma música para os papais. Aí fiz uma música para os papais. E no nosso show, quando a gente fazia, era, era muito divertido, porque a gente chamava os pais da plateia, as mães ficavam tirando foto, os pais subiam com os filhos e a gente fazia um passeio no palco assim, do teatro. Era muito, muito, muito divertido. Os pais se sentiam assim, super é, homenageados então essa homenagem é aí para o dia dos pais e obrigado Carol mais uma vez pela participação pela inteligência, pelos toques incríveis e até a próxima quarta-feira né?
1: quarta-feira, estamos juntos aqui de novo, muito, muito obrigada querido, feliz dia dos pais que seu domingo seja lindo cheio de amor das suas pequenas maravilhosas e que, e que essa experiência seja sempre sinal de sabedoria, de luz, é, de renovação, de aprendizado para você.
0: Ah, querida. Ó, E aí, quarta-feira que vem, acho que a gente vai ter uma convidada bastante especial aqui para a gente falar de um tema bem legal. Vamos só confirmar para não sair divulgando aqui sem antes confirmar com todo mundo. Tânia vai estar aqui com a gente também, tá? Então, quarta-feira que vem, às 5 da tarde, estamos de volta com Canto e Conta. E não se esqueçam que agora a gente tem colocado o áudio também na, nas plataformas de podcast. Então, se você não viu ou não teve tempo de ver aqui o vídeo todo, ou de repente está vendo esse vídeo agora, mas não vai ter tempo de vê-lo, o, o, o áudio no podcast é sempre interessante, porque você pode ver enquanto estiver é, se exercitando, cozinhando, fazendo outras coisas, caminhando passeando com o cachorro, eu faço muito isso, eu vou passear aqui com o Limão, põe uns podcasts no, na, na, no ouvido e aí a gente fica sabendo de vários assuntos. Sei que a Carol também gosta bastante de podcast, né Carol? Adoro, viciada. <risos> então, então o, Canta, o Canta e Conta está também aí nas plataformas de podcast, está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, é só procurar por Canta e Conta, que já tem lá alguns episódios para você se divertir lá. E, e aprender também com os ensinamentos aqui da Carol e, e no nosso Youtube eu coloquei essa semana um vídeo que eu fiz aqui um, um bercinho, a gente preparou um bercinho com caixas de papelão eu e Laura, foi muito legal então esse vídeo especial aí também para o dia dos pais é, o papai ajudando a Laurinha a fazer lá o bercinho de papelão então acompanhe também e se inscreva no nosso canal youtube.com Barra Grandes Pequeninos. Então, até a próxima quinta-feira e fiquem com Deus. Quarta, quarta. Ah, quinta-feira, eu tô louco. Próxima quarta-feira, quarta-feira, às 17 horas, horário de Brasília. Eu tô fazendo tanta coisa, viu, Carol, que... que, que, Eu tô
1: vendo, eu tenho acompanhado.
0: Porque terça-feira eu faço no Manais, sexta-feira tem uma entrevista no Manais, aí a gente fica colocando um monte de conteúdo aí, me embaralho todo aqui. Mas quero avisar, olha só, aqui, já que eu falei de quinta-feira, rapidamente aqui, ó, quinta-feira, que é amanhã... amanhã tem uma live também em homenagem ao Dia dos Pais comigo e com o Wilson Simoninha a gente vai fazer uma live no perfil de Instagram do Teatro Rival Refit do Teatro Rival Refit para a gente contar histórias aí sobre música, sobre nossos pais, enfim, vai ser muito legal, vai ser uma live bastante musical. Aí, logo na sequência, isso é às 16 horas, tá? Horário do, do, de Brasília, 16 horas amanhã. E aí, logo na sequência, às 20 horas, amanhã também, dia 6 de agosto, eu faço uma live no perfil da Natália Boeri, que é um negócio muito legal que ela criou chamado Me Cante Uma História, então a gente vai cantar músicas e contar a história da música, meio como eu fiz aqui com o Como, Quando e Porquê, mas com outras músicas também, e aí no sábado, dia 8 de agosto agora, sábado às 8 horas da noite aí do Brasil e às 7 horas aqui de Nova York, eu vou fazer essa live com banda num... né, eu e banda vamos fazer num rooftop aqui em Nova York, então vai ser num espaço aberto, as pessoas de máscara, com distância também, e vamos fazer com com esse cenário muito legal desse rooftop aqui no Brooklyn, em Nova York, e vamos tocar um show inteiro. Então acompanha aí, vai ser no YouTube desse projeto incrível chamado Pandemusic N-Y-C, né, então é youtube.com, barra pandemusicnyc, tá bom? Então muitas coisas aí para você ver essa semana e aí a gente, aí, agora e aí a gente vai se encontrando, tá bom? Então um beijo para vocês, um ótimo uma, um ótimo resto de semana e um feliz dia dos pais para todo mundo. Valeu, Carol. Até a próxima.
1: Beijo. Feliz dia dos pais.